0: Hoi, ik ben Lien, mama en zorgouder van Aaron. Als allereerste aflevering van de Zorgouderschap-podcast leek het mij wel zinvol om eens te starten met ons verhaal. Meer specifiek dan met de ontwikkeling van Aaron. Nu, ik moet zeggen, er valt zoveel over te vertellen en daarom had ik het idee om het een beetje op te splitsen. Vandaag zou ik vooral willen vertellen over de ontwikkeling, hoe we uiteindelijk tot de diagnose zijn gekomen en hoe het op dit moment is. En in een latere podcast zou ik het heel graag samen met mijn partner willen hebben over de impact op ons en op de relatie. Vandaag dus, Aaron. Misschien moet ik eerst starten met een beetje achtergrondinformatie. In die zin dat wij... Um Eerst volbak nog uh, aan het verbouwen waren toen eigenlijk de drang naar een gezin toch echt wel heel groot werd. Uh, we waren dus nog aan het verbouwen toen we besloten om te stoppen met de pil. En um ja, dan was het natuurlijk afwachten. Hoe vlot gaat het uh, om zwanger te worden? Want dat blijft toch altijd nog wel uh, afwachten. Zeker omdat ik in mijn omgeving had het gezien dat het helemaal niet altijd zo even vlot kon gaan. Dus ook met die gedachte in mijn achterhoofd waren we, we op tijd um, gewoon beginnen. En na ongeveer een zestal maanden um, bleek het dan eindelijk voor ons eindelijk. Um, zo ver te zijn, namelijk we waren nog maar een week terug in ons uh, net verbouwde huis uh, terugverhuisd um, toen ik die twee streepjes opmerkte op uh, de zwangerschapstest. Um, ik moet zeggen net verbouwd, maar eigenlijk was, was er nog heel veel niet af in ons huis. De badkamer was helemaal nog niet af, de vloeren hier en daar nog niet. Um, en aangezien dat we heel veel zelf gedaan hebben, moesten we dat dus allemaal ook nog zelf doen. Of gingen we dat allemaal nog zelf doen. Um, dus voilà. En ik herinner mij nog dat ik naar um, de huisarts stapte uh, om bloed te laten trekken. En dat ik zo heel uh, optimistisch zei van, Goh, ik voel me eigenlijk zo goed. Um, kan die misselijkheid dan nog komen? En dat die vrouw zei, ja, dat, dat, dat is nu nog wel vroeg om daar iets over te zeggen. En nog niet veel later, um, ik denk dat ik nog geen acht weken ver was, begon die misselijkheid uh, enorm op te komen. Um, en is het eigenlijk echt wel in extreme mate verder gegaan, dat ik zelfs zo zwak ben geworden, van het niet kunnen eten, um, dat ik twee keer in het ziekenhuis ben beland met... De moeilijke medische term hyperemesis gravidarum. Dat wil eigenlijk zeggen dat... Ik moet eventjes stoppen. Ja, ik werd zo even onderbroken door een uh, telefoontje rond een afspraak voor Aaron. Want kijk, zo gaat dat als zorgouder. Maar dus, wij waren uh, gebleven bij uh, het uitleggen van hyperemesis gravidarum. Het is eigenlijk een extreme vorm van misselijkheid, zwangerschapsmisselijkheid. Um, bij mij was het zodanig dat ik um, enorm was afgevallen, uh, amper kon eten, um, drinken ging dus ook eigenlijk heel moeizaam uh, en enorm verzwakt eigenlijk. Hè. Um, nu, bon, ik ga proberen kort te zijn over de, over de zwangerschap. Uiteindelijk ben ik um, dus heel lang thuis geweest. Uh, nog eens een poging gedaan om terug te gaan werken, maar zomaar halve dagen of halftijds. En dan moest ik alweer thuis zitten omdat ik in de zorg werk. Die laatste twee, drie maanden, denk ik dan. Um, en dan voelde ik me eigenlijk uiteindelijk juist beter. Um, en dan is ons zoontje dan uh, thuis geboren, zoals ik eigenlijk heel graag zelf wou. En dat is um, eigenlijk vrij ja, goed verlopen, um, in die zin dat wij onze vroedvrouw aan huis hadden. Dat ook de meter van Aaron uh, aanwezig was, wat ik heel graag wou. En dat... Um, ik had heel graag in het bevalbad thuis willen bevallen, dat is uiteindelijk niet gegaan, maar gewoon in de slaapkamer bij ons thuis. Nu bleek eigenlijk dus tijdens de zwangerschap, ondanks mijn extreme misselijkheid, niets aan de hand te zijn met Aaron zelf. Er was ook in de NIP-test niks te merken aan van aandoeningen of uh, enige vorm van bezorgdheid bij artsen. Ook bij de geboorte had hij telkens abgarscore 10, dus dat bleek allemaal dik in orde te zijn enkel de, de borstvoeding zelf was een zoektocht, laat ik het zo stellen. Um, hij dronk eigenlijk niet zo heel goed. Um, hij hapte niet zo goed aan, dus had ik gelukkig wel met het tepelhoedje ging het wel. En um, ik herinner mij ook dat die eerste zes weken dat dat wel pijnlijk was, die eerste uh, slokjes, en dat dat na zes weken voor mij eigenlijk wel heel fijn voelde om die borstvoeding te geven dat ik eigenlijk daar wel wat ingerold was um, en dat dat wel fijn was om te doen. Nu, onze Aaron bleek al heel snel um, ja, veel te huilen, last te hebben, verkrampt. Um, en ik ben dan ook eigenlijk denk ik al na twee weken naar een baby-osteopaat geweest, die uh, dus, ja, gespecialiseerd was in, in hele kleine kindjes. Uh, die heeft dan uh, drie keer... Um, Echt wel uh, gewerkt aan, aan verschillende zaken doorheen zijn lijfje, waar toch spanningen zaten of blokkages. Um, dus dat heeft ons al zeker verder geholpen. Maar ik, ik bleef merken dat Aaron... Uh, ja moeite had last dat ik ben heel regelmatig naar de kinderarts geweest die eerste periode en um, zij kon dus heel goed die die evolutie ook zien bij hem hij had heel lang vuistjes dat hij maakte ik kon die eerste drie maanden ik denk dat het er drie waren ja heb ik hem eigenlijk niet van mij kunnen neerleggen om te slapen en dat is echt dus heel letterlijk te nemen ik heb uh, drie maanden lang s'nachts in de, onze relaxzetel gelegen met Aaron op mijn borst, omdat hij zo sliep uh, en ik een half, <laughs> dankzij toch wat uh, hormonen. Maar uh, dat wegleggen dat, dat, dat werkte eigenlijk niet. En ik herinner mij nog dat we dan kraamzorg hadden en dat ik voor een dutje Aaron toch een keer eens op zijn buikje had gelegd. En ja, kind en gezin is daar geen fan van, eh, maar op dat moment bleek Aaron ineens een dut van twee uur te doen. En ik dacht, wauw, Aaron is gewoon een buikslaper, of is dit nu misschien gewoon de simpele oplossing voor, uh, voor dat slaapprobleem. En dan heb ik daar wel wat mee proberen experimenteren, maar toch altijd nog heel hard die schrik gehad voor, ja, voor, voor uh, ik ben eventjes een naam kwijt, uh, het vroegtijdig overlijden. Um, dus ja, wie gedood bedoel ik dus hè? Um, dus ja, eigenlijk altijd nog wel uh, proberen om hem op zijn rugje te leggen en dan gaandeweg ja, en de kooslieper toch maar in bed naast me proberen leggen en slapen dat wat betreft slaap want eigenlijk was er ook heel veel aan de hand wat betreft zijn voeding en hoe dat hij daarop reageerde het was eigenlijk zo dat de, dus de borstvoeding op het wel goed liep, maar hij reageerde daar eigenlijk heel lastig op. Heel veel um, teruggeven, reflux, um, maar ook ja, echt scheetjes laten, protjes, uh, dat buikje, dat broebelde tot en met. Um, die stoelgang die helemaal niet in orde was, We echt zo'n eerder slijmerige stoelgang. Um, dus dan had de vroedvrouw mij aangeraden om... Uh, of de kinderarts, ik weet het al niet meer, um, ja, om lactosevrij te gaan eten. Um, maar ja dat was eigenlijk ook helemaal niet zo evident. Um, ik had het nogthans vrij streng gedaan, maar we merkten er eigenlijk weinig verschil van, of toch niet voldoende verschil om te denken, ja, dit is het. Um, en dan hebben we het volgende uitgeprobeerd, namelijk een maand, nee, een maand, was zeg ik, een week lang uh, dat ik gewoon... Uh, ...afkolfde, zodat mijn productie wel op pijl bleef, maar dat we Aaron wel um, speciale uh, flesvoeding gaven. Uh, een of andere verknipte melk iets, ik weet het eigenlijk allemaal niet meer zo goed, niet meer. Uh, maar we merkten wel een andere Aaron, die was eigenlijk veel relaxter um, en zo veel minder huilen... Um, dus we dachten, ja, lap, dat lag gewoon aan toch iets van die melk dan. Uh, dus met heel veel pijn in het hart, uh, heb ik dan besloten om die borstvoeding te stoppen. Hoewel dat ik dat heel fijn vond en ik eigenlijk aan alles voelde: oh, ik wil u dat geven, omdat ik weet dat daar zoveel goeds in zit ook. Hè? Um, maar ja, als ik keek naar mijn kind, bleek dat dan toch niet voor hem wat hij nodig had. Um, dus dan maakte wel de klik en dan denkt: oké, okay, dit doe ik voor mijn ventje, um, dit is wat hij, wat hij nodig heeft. En dan zijn we eigenlijk verder met die flesvoeding wel nog serieus aan het puzzelen geweest, hoor, om de juiste formule of, of vorm of wat dan ook te vinden, um, want zijn gewicht die ging achteruit. Uh, of, allee, die was altijd al heel laag. Dus dat bleef wel een aandachtspunt. Um, maar omdat hij zo ja, na een zestal maanden bleef hij toch vrij verkrampt en ik legde die heel regelmatig wel op zijn. Alle, heel, ik probeerde die zo regelmatig mogelijk op zijn buikje te leggen voor eh, het hoofdje en, en eh, um, al die nekspiertjes te laten ontwikkelen en dergelijke. Um, maar ook dat bleef eigenlijk allemaal wel wat. Trager dan, dan anders. Dus op uh, ongeveer zes maanden zijn we doorverwezen door de kinderarts naar de kinderneuroloog. Ik herinner mij dat gesprek nog relatief goed in die zin dat dat een hele impact had. Um, ik was daar alleen naartoe gegaan. Dus zonder mijn partner, uh, met Aaron. Um, en ik doe eigenlijk alles met de fiets en de fietskar. Maar op dat moment was ik... Um, nog niet zo slim om die fietskar gewoon af te koppelen en als bugie te gebruiken. Dus ik had Aaron gewoon in mijn handen vast met al het gerief. In het gesprek met de kinderneuroloog die van alles vertelde. Ik die alles wou vertellen over Aaron en Aaron nog eens moest entertainen en dergelijke. Dus dat is geen aanrader om dat op die manier aan te pakken. Um, had ik dan ook wel begrepen nadien. Nu, daar kwam wel uh, nogal een bommeken uit in die zin dat hij dus ja, een serieuze vertraagde motorische ontwikkeling had. Um, dat hij ook visueel, uh, ik heel vaak scheel, um, visuele uh, immaturiteit, denk ik, dat ze het had genoemd. En ook een vermoeden van ASS, hè, autisme spectrum stoornis. Omdat dat laatste ook wel uh, in de familie zit, uh, werd dat ook een beetje naar... Ja, vermoeden van, omdat hij ook heel gevoelig was naar geluiden, naar licht, naar, naar eigenlijk alles qua zintuigen. Dus dat zou eventueel wel in dat plaatje pas gepast hebben. Nu, ze vond het wel heel belangrijk om alles eens heel goed te gaan onderzoeken van hoe komt dat dan. Dus dan zijn we eigenlijk een beetje in de malle molen terechtgekomen van onderzoeken. Ik denk dat alle zorgouders die nu luisteren heel goed weten wat ik bedoel dat gaat van MRI naar uh, een genetisch onderzoek, naar urineonderzoek, bloedonderzoek, um, scans, allerlei. En dan ben ik denk ik nog van alles vergeten. Um, we zijn dan ook gestart met twee keer per week kine te volgen, uh, ambulant. Dus uh, dat kwam er dan ook nog bij om te doen... Um, en eigenlijk, zo gaandeweg met de kinesist, um, zij had eigenlijk aangeraden op een bepaald moment van Gauw. Aaron is eigenlijk wel gebaat met een zitschaal. En ik dacht, een zitschaal, wat is me dat? <lacht> Bleek dat eigenlijk gewoon een speciale stoel te zijn op maat. Um, en via de kinderneurolog, haar verslag, is dat dan um, opgemeten geweest bij ons door uh, het bedrijf Zorgte uh, Zorgteam. Eh, Zorgteam, Orteam. Um, en zij hebben dan ook uh, ja, zijn maten opgemeten, alles uitgelegd wat dat juist is, zo'n zitschaal. En rond zijn eerste verjaardag, dus in april uh, 2022, was die er dan. En we merkten dan ook uh, dat dat veel handiger was voor ja, het voeden natuurlijk. Hè. Want qua voeding hebben we dan ja, vanaf een zestal maanden geprobeerd om met geplette puree te beginnen. Um, maar dat ging eigenlijk helemaal niet goed binnen. Hij zat ook niet goed. Zijn hoofdje ging altijd naar beneden, want hij heeft helemaal geen goede romcontrole, geen hoofdcontrole. Hij kan dus helemaal niet zelfstandig zitten. Op, dat, op, op één jaar nog niet. En het rollen eigenlijk ook nog niet. Dat is pas gekomen rond 15 maanden, denk ik, dat hij, dat hij kon rollen. Dus ik moet zeggen dat ja, het... Um het hele stukje dat je had van ja, normale ontwikkeling en alle verwachtingen die ik daarbij had, uh, dat viel zo langzaamaan wel wat weg. Hè. Ik uh, ben volledig fan van wasbare luiers en ik was daar ook uh, heel enthousiast mee begonnen. Maar op een bepaald moment had onze uh, kinesist dan gezegd, Gauwlin, ik, uh, ik zou daarmee stoppen of op zijn minst toch uh, niet doen op momenten dat hij moet spelen of, of, uh, of zitten. Uh, en zeker ook niet voor de kine, omdat dat misschien zo wat de... de hé, dat, zijn zo, dat, is, dat is soms nogal een heel dikke pak. Um, afhankelijk van welke luier dat je gebruikt, by the way. Um, en dat zou eigenlijk misschien wat wa, wa, uh, ervoor kunnen zorgen dat hij zijn spiertjes in zijn romp uh, niet genoeg gebruikt. Omdat die, die, die luier dat eigenlijk al voor hem doet. Of zo. Um, dus bon, dat was al verwachting één die ik een beetje moest loslaten. Het, het andere stukje uh, waar ik voelde van oh, dat wil ik zo graag doen als ik een kindje heb. Hè, dat is eten volgens de rapley-methode. Uh, voor zij die daar denken van wat is me dat, zal ik het even kort uh, toelichten. Dus um, is eigenlijk een, 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 een vorm van uh, ja. Eten geven, denk ik, dat een beetje los staat van de klassieke methode. En de klassieke methode, daarmee bedoel ik alles pureren en in een papje met een lepel toedienen aan jouw kindje. Um, de Rapli-methode gaat eigenlijk veel meer over um, dat je kind zelfstandig um, stukjes voeding toegediend krijgt, in de zin van op een bordje krijgt en zelf kan kiezen, experimenteren, proeven op zijn manier en tempo. En uh, er zijn zoveel voordelen aan verbonden aan die replymethode, want ik had me daar dan een beetje ingelezen dat ik dacht, ja, dat is iets voor mij, dat wil ik doen. Natuurlijk, als uw kind nog niet eens grijpt uh, of niet eens zelfstandig kan zitten, is dat eigenlijk helemaal niet aan te raden. En dan is dat ook gewoon niet van toepassing. Dus dat was mijn, mijn, uh, mijn volgende stukje dat ik moest loslaten. Het andere stuk uh, was dat ik... Uh, eigenlijk wel fan van was van het feit dat je eigenlijk met, met baby's eigenlijk al gebarentaal kunt leren. En ook dat was iets dat ik mij voorgenomen had. Oké, oh, tof, vanaf ongeveer zes tal maanden kunnen daar rustig mee starten met een paar simpele gebaren. Maar natuurlijk als je kind die motoriek niet heeft, dan lukt dat ook niet. Dus uh, dat was dan het derde stukje dat ik moest lossen. Met de nodige tranen en uh, verdriet daarom, natuurlijk. Um, en gaandeweg uh, had ik ook beslist... Oh, ...ik wil heel graag dat, mijn, dat ik mijn kind dezelfde uh, ja, hoe moet ik zeggen, uh, ja, stapjes kan laten zetten... ...zoals, zoals ik ze heb gezet, um, dankzij mijn mama. En namelijk, uh, ik, vond, ik was eigenlijk heel fan van die watergewenning. En ik wou eigenlijk heel graag tijd mijn kind aan water laten wennen, omdat mijn ouders hebben een zwemvijver thuis, en ik dacht het is wel belangrijk dat mijn kind daaraan gewend geraakt en op tijd ook um, allee, daar geen schrik voor heeft ofzo uh, en weet hoe zich daarin te, be te bewegen dus ik dacht ik, ik ga gewoon op een speelse manier privé ergens volgen um, maar ook daar kwam ik heel snel tegen een confrontatie aan, want uh, al die andere kindjes van zijn leeftijd, wat eh, was dat toen, ongeveer anderhalf jaar denk ik, um, ja die konden zitten, die konden stappen, staan en ik zat daar met Aaron uh, op mijn schoot uh, alles liggend te doen of in mijn armen um, en dan zelfs als ik er nu aan terugdenk, voel ik wel dat dat heel lastig was. Um, ook al denkt je van, oké, okay, ik volg mijn eigen kind zijn tempo en ik zie wel zijn kleine vooruitgangstjes um, Als dat zo zwart op wit duidelijk is hoe groot dat contrast is, dan is dat pijnlijk, punt. Dus ook daar had ik heb mij op een bepaald moment voorgenomen, in combinatie met het feit dat de neuskieloorarts had gezegd, kijk, dat lijkt mij niet aangewezen niet meer om dat in de winter te doen, die zwemlessen, omwille van uh, vele infecties waar hij ook last van had, hè, veel ziek zijn, luchtweginfecties, um, hebben we dat dus een tijdje on hold gezet. En het is eigenlijk nu pas, nu hij het twee jaar is, dat ik... De moed teruggevonden heb van oké, okay, ik, wil, ik wil hem eigenlijk terug wel die watergewenning, uh, of hoe moet ik dat eigenlijk zeggen, uh, gewoon het pondsen in wat in water. Hij vindt dat zo leuk. Eigenlijk wil ik hem dat terug kunnen bieden. Um, maar dan op een manier die voor mij ook lukt. Namelijk um, gewoon een uurtje alleen met Aaron in een zwembad. Um, dus voilà. Zo zijn we op dat vlak al onze weg een beetje gelopen. Um, wat betreft opvang, was dat ook een hele weg. Um, ik ben thuisgebleven tot ongeveer een zestal maanden. Dat was mijn intentie om nadien terug te gaan werken. Maar dat bleek helemaal niet realistisch. Zowel fysiek niet voor mij als mentaal, maar eigenlijk ook helemaal voor Aaron niet. Dus uh, ben ik nog eventjes thuis geweest en pas in februari, dus toen was hij ongeveer 9 à 10 maanden, denk ik, um, heb ik dan toch de stap gezet om halftijds te gaan werken um, met tijdskrediet en Aaron dus ook halftijds naar een crash te laten gaan, omdat we gaandeweg, nee, gaandeweg eigenlijk van in het begin, uh, bij het wennen in de crash al gemerkt hebben van, wow, onze Aaron is heel prikkelgevoelig, um, die heeft zoveel één-op-één een -een aandacht nodig en zorg. Um, was het ook gewend van, van ons dat we heel veel met hem rondliepen, gedragen werd in een draagdoek of draagzak. Um, en gelukkig waren die lieve begeleiders in uh, de crash um, ook volledig mee in het dragen, waardoor dat, dat toch eigenlijk wel al hielp maar voor Aaron eigenlijk nog niet voldoende was in, in de zorg die dat hij nodig had. Uh, wat eigenlijk wel vaak erop neerkwam, dat ik nog soms voor de middag al een telefoontje kreeg van Gauwlin, um, we krijgen hem niet getroost, kan je hem komen ophalen? En dan ja, springt je op je fiets en je snelt daar naartoe. En uh, ja, dan kun je dus ook gewoon niet eens voltijds gaan werken. Um, dus ik was eigenlijk heel blij dat we gaandeweg ook um, toch de, de uh, hoe moet ik zeggen, die ja, catch gekregen om in een therapeutisch kinderdagopvang terecht te kunnen. Want je moet dan, allez, als ik het zo goed begrepen heb, toch uh, via het Centrum Ontwikkelingstoornissen hebben wij dan een heel onderzoek gehad van Aaron. En zijn ontwikkeling en is daar een heel verslag uitgekomen, en dat was dan eigenlijk het toegangsticketje voor de Integrale Jeugdpoort. Als ik mij niet vergis, om daar dan um, ja de goedkeuring te krijgen dat hij in aanmerking komt voor een therapeutisch kinderdagverblijf in een MFC-multifunctioneel centrum. Als ik mij niet vergis. Um, en daar hebben we dan ook een intake gedaan, een wachtlijst, waar je dacht van, oh uh oh, gaan wij in aanmerking komen, gaan wij bij de gelukkige zijn of niet? Uh, en dan bleek gelukkig dat wij er wel bij waren. En in die zin waren wij bij de gelukkige, omdat Aaron eigenlijk heel jong was aangemeld. Hè. Hij was uh, nog maar iets meer dan een jaar toen dat we hem aangemeld hadden en dat sprak in zijn voordeel. Uh, natuurlijk had hij ook de volledige ja, motorische ondersteuning en eigenlijk op vele andere vlakken ondersteuning nodig en die konden ze daar gelukkig allemaal bieden. Dus ik herinner me nog heel goed die eerste september 2022, waarbij we Aaron dus voor het eerst naar, die, uh, naar het veer, is dat bij ons, um, gebracht hebben. Uh, ik met een heel bang hartje, met echt een slapeloze nacht voordien, omdat ik zoveel schrik had uh, met zijn gevoeligheden, dat dat ook te veel van hem zou vergen. Um, dus ik dacht al, ze gaan me eerst zo'n overbezorgde mama vinden, dat ik smiddags al vraag, en hoe was de voormiddag? En hoe is zijn dutje geweest? Enzovoort. Hè. Um, maar ze hebben mij daar heel snel uh, gerustgesteld. Uh, en ook gewoon... Hoe ik hem daar in de namiddag ging ophalen, die was gewoon lachend aan het spelen in zo'n zitschaal. En ik dacht, wauw, <lacht> dit is het gewoon. Dit is de plaats um, waar het hij gaat openbloeien. En dat is effectief ook zo gebleken. Dus ik ben ontzettend dankbaar dat hij daar terecht kan. Ook al was dat toen het besef, ah ja, ons kindje is nu eigenlijk het hoort thuis in de gehandicapte sector. En dat vond ik zo'n hard besef of, of ook wel een hele confrontatie. Maar als je merkt dat dat je kind gewoon zo goed doet, en dat die mensen, zowel je kind, maar ook ons, zo ontzettend goed opvangen, steunen, adviseren, stimuleren, dan denk je, ja, dit is gewoon wat wij nodig hebben als gezin. En dan zijn ze gewoon super dankbaar. Dat is... Dus, um, ja, ondertussen was nog altijd, zijn allerlei onderzoeken, ja, oogartsen, neuskeel, oorartsen, um, allerlei artsen, <laughs> consulten, onderzoeken nog altijd lopende. En in september 2022 kwamen wij voor het eerst uh, na een jaar bij de geneticus terecht, om eens te horen... Uh, naar de resultaten van dat onderzoek dan. Jammer genoeg kon op die moment in arts ons eigenlijk niks meer vertellen. Er was nog niks uit het onderzoek uitgekomen. En had hij ons de vraag gesteld om alle gegevens in een database te zetten, wereldwijd. Om te zien of dat daar misschien iets ging uitkomen. En hij had verteld, kijk, nu dat hij in het veer zit, uh, dat therapeutisch kinderdagopvang, uh, laat ons na een jaar terug afspreken. Dan zien we ook zijn evolutie na een jaar in zo'n geweldige omgeving, vol stimulering op allerlei levensdomeinen um, en ontwikkeling. En dan gaan we hopelijk meer weten of toch eens iets of wat, een, kunnen, een, een ja, voorspelling is misschien veel gezegd, hè, maar toch wel iets kunnen meer zeggen wat betreft de toekomst. Dus oké, okay, dat was een teleurstelling voor ons, omdat we heel graag gewoon een antwoord wilden van hoe komt dit nu en wat mogen we nu verwachten van de toekomst. Omdat die onzekerheid is zo slopend. Um, en dan is dat heel jammer als je daar geen antwoord op hebt. Maar ja, kijk, je gaat door. Uh, het leven gaat door. En dan uh, ineens kregen we dan een berichtje van... Toch een vervroegd consult al in januari. Want ik dacht, in januari, is dat nu een foutje? Uiteindelijk mochten we den 23 december 2022 op consult komen. Ja, de dag voor kerstavond. Maar ik was me daar helemaal niet van bewust. Ik dacht, ah, als ze mij nu zo snel ineens laten komen, dan is er nieuws. En ik wil dat nieuws weten. Dus we zijn met ons twee, mijn vriend Thomas en ik... Um samen met Aaron naar de consult geweest van de geneticus. En toen viel ja, de bom um, in die zin dat de diagnose gekend was en dat heeft de uh, hele moeilijke medische term ponto hypoplasie type 1b en dat is eigenlijk um, komt dat op neer dat er een soort van onderontwikkeling is van de kleine hersenen en de pons. En de pons is ook een deel van de, de hersenstam. Dus als er iets mis is met de hersenen, dan ja, heb je al een idee van, oh oh, dat is hier serieus. Um, en die mens had ook al gezegd van, kijk, dit is ja, levenslang en um, helemaal geen goede prognose. Hij vertelde over de vele symptomen die dus gepaard gaan met die uh, diagnose. Gaande van die ja, overduidelijke motorische um, achterstand of vertraging of beperking, hoe dat je het ook uh, wilt noemen. Naar uh, visuele problemen, naar stoelgangsproblemen, dat hij uh, ook vaak heel harde stoelgang had op het einde. Um, naar uh, die reflux die we ook herkenden. Um, maar ook de, de mogelijke problemen die nog zouden de kop opsteken. En dat was wel een heel eng iets om te horen. Um, het ging over het feit dat hij waarschijnlijk niet zinnelijk zou worden. Dat hij waarschijnlijk niet zou kunnen praten. Dat hij slikproblemen zou kunnen ervaren, verslikken zou, zou meer en meer opkomen um, en dan zou er een pechzonde moeten gestoken worden, dat is eigenlijk via zondevoeding dan eten krijgen rechtstreeks in het maagje en dat zou uiteindelijk ook leiden tot uh, vele ja, ademhalingsmoeilijkheden, luchtweginfecties en vaak uh, wordt dat de kindjes dan fataal dus we hadden te horen gekregen dat onze Aaron vroeg kinderlijk zou komen te overlijden. Ik moet u niet vertellen dat dit gewoon onverdraaglijk is als ouder om te horen. Het is nog steeds heel moeilijk om dit zonder tranen te vertellen, hoewel dat ik dit verhaal al ontzettend, keer, ontzettend veel keer verteld heb. Maar de impact is gigantisch. Um op alle vlakken. Echt op alle vlakken. Um, dus wisten wij van, oké... Okay, um, we hadden ergens nog de hoop van, misschien is, is Aaron gewoon... Een kindje dat veel meer tijd nodig heeft. En dan gaat hij misschien op vijf jaar wel kunnen stappen. En ja, moeten we misschien nu niet kunnen verwachten dat hij mama gaat kunnen zijn. Maar binnen zoveel tijd wel. En al die hoop is ons op die moment zo echt ontnomen geweest. Um, en dat was heel hard. Ik heb uh, echt weken, maanden, uh, dagelijks meermaals gehuild. Um, en ja, het idee van... van een je kind te moeten begraven als hij nog ineens twee jaar is. Ja, dat is, dat is gewoon zo ontzettend pijnlijk. En dat heeft bij mij ook een enorme vermoeidheid met zich meegebracht. Omdat die energie mentaal zo, veel, uh, allee, zo laag was. Um, ja, dat, dat, dat was verschrikkelijk. Nu, ik ben iemand die... Um, eigenlijk altijd vrij open is geweest als het ging over uh, over Aaron zijn ontwikkeling, over de impact op ons, over hoe het met mij gaat. En dan heb ik dat eigenlijk ook wel doorgezet wat, wanneer dat we die diagnose wisten. We hebben dat natuurlijk als eerste verteld aan onze familie, de meter, de peter, de dichte vrienden. En dan heb ik dat op een moment ook gewoon op Facebook gezet um, en heb ik ook een mail gestuurd naar uh, mijn collega's om hen te vertellen over de diagnose. Um, en ook een beetje om te verwittigen van, kijk, dat betekent dus dat dat ook op mijn werk een gigantische uh, invloed zal hebben. Op uh, momenten dat ik lang of kort gepland of ongepland afwezig zal zijn. En dat ik daar dat heel lastig mee heb, omdat ik mijn, mijn job wel graag doe en vooral ook graag goed doe. Um, maar ja, als de omstandigheden um, zo alles overheersend um, zijn, dan, dan moet de rest wijken. En ik was gewoon zo ontzettend gerustgesteld en um, ook ja, omvergeblazen door, door het begrip, um, de, 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 ja, eigenlijk echt de liefde die ik gevoeld heb van mijn collega's om om ons, om onze situatie en, en alle mogelijke um, inzet om mij daarin te ondersteunen, dat heeft mij heel veel deugd gedaan. Nu bedenk ik mij dat ik nog een heel uh, stukje over de ontwikkeling van Aaron toch een beetje geskipt heb of nog vergeten te vertellen ben, namelijk um, dat hij in de winterperiode stelkens ontzettend veel uh, ja, ziek was dus um, ja snot natuurlijk hè, um, maar ook heel vaak um, zo oogontstekingen um, en hij heeft ook verschillende keren moeten aerosolen, dus dat is zo ja voor zijn hoest dan hè, moet zijn um, medicatie toegediend krijgen ook een uitdaging maar dat is dan uiteindelijk wel gelukt um, dan is er ook voor het visuele aspect, omdat Aaron uh, Scheel kijkt, keek, um, een, dus een thuisbegeleiding opgestart van, vanuit uh, visa 2 Kade, Accent. Um, en dat is ongeveer ja, maandelijks dat, dat Marlies bij ons um, over de vloer komt. En zij heeft ook al heel veel uh, ons kennis uh, bijgebracht over... Het visuele en alles eigenlijk wat erbij komt kijken, zo, dat gaat eigenlijk best wel ver. Naar spelen, naar ooghand, naar communicatie. Um, dat was ontzettend leerrijk. En is nog altijd, want we krijgen die thuisbegeleiding nog steeds. Um, dan hadden we ondertussen in augustus 2022, toen was hij ongeveer een kleine anderhalf jaar, hebben we een staattafel, um, dus een nieuw hulpmiddel voor Aaron Ja. Gekregen, of we moeten dat zeggen, um, omdat hij ja, op een leeftijd is gekomen dat hij toch eigenlijk wat meer die staande houding moest aannemen. En dan um, ja, hij kan dat dus niet alleen. En zo'n staattafel is eigenlijk een hulpmiddel waar je Aaron inzet, waarbij dat hij op verschillende punten op zijn lichaam, dus aan zijn knietjes, aan zijn poep, aan zijn borst, aan zijn hoofd, um, telkens een steun heeft, waardoor dat hij zo kan rechtstaan. En daar had hij dan ook um, uh, spalkjes voor nodig, voor aan zijn voetjes, zodat hij eigenlijk heel mooi recht stond, zodat hij zijn teentjes niet kromde, zodat hij hem eigenlijk een mooi vlakke ondergrond had om op te staan. Um, het andere hulpmiddel dat we ondertussen in huis hebben, is een, uh, een soort van een relax zeteltje. Omdat een zitschaal, dat is eigenlijk vrij actief nog zitten voor Aaron. Um, terwijl een, een, een relax zeteltje is eigenlijk veel meer zoals wij een zetel hebben uiteindelijk. Um, iets passiever gewoon, iets comfortabeler. Um, om hem ook gewoon een andere houding te geven, want hij ligt eigenlijk alleen maar. Hè. En hij rolt wel ondertussen dus, maar um, ook daar doet hij niet zo heel actief niet meer de laatste tijd, moet ik zeggen. Um, dus wij moeten ze zelf heel hard attent zijn als hij bij ons is van regelmatig van houding uh, te verwisselen. Um, ja, qua voeding is het zo dat we dus gaandeweg... Um, gemerkt hebben van, oké, okay, geplatte voeding zelf maken werkt niet voor Aaron, zijn we overgeschakeld naar uh, potjesvoeding, zo die Olverit potjes die ik in de kolruid heb kocht, omdat die zo, zo plat zijn, die van zes plus maanden en vier plus maanden, zijn de enige die hij eigenlijk wil eten. Omdat er geen enkele brokjes in zitten of structuur, um, want dat moet hij niet hebben, dan spuwt hij dat uit. Dus um, hebben we dat aan, zijn we dat aan het geven geweest, totdat we nu gaandeweg ook gemerkt hebben recent, van hé, hey, als we nu dat toch heel goed mixen met zo um, niet een blender, maar echt zo meer echt een mixer, dan is dat wel vrij plat en dan lust hij het nu op zijn tweejarige leeftijd wel. Dus ik ben eigenlijk blij dat we toch nog eens zelf verse voeding kunnen maken, dat hij lust en dat hij um, eet. Uh, al blijft zijn gewicht wel een aandachtspunt, hoor. We hebben ook al van alle hulpmiddeltjes bij moeten doen. Gelijk, we moeten altijd olie toevoegen. Phantom Malt, een of ander product bij de apotheek, om extra calorieën toe te voegen aan de voeding, enzovoort. Uh, voor de stoelgang geven we ook een soort van... Uh, ja, Forlax Junior is dat. Dat is... Ja, een beetje gelijk Call voor volwassenen, dat is eigenlijk om de stoelgang malser te maken. En sindsdien gaat het ook wel veel beter, heeft hij ook minder last daarin. Um, qua sociale interactie en communicatie bij Aaron, uh, ik kan dus niet praten. Hè? Um, maar we merken wel nu dat hij met geluiden, um, ja, toch wel wat... Ja, in interactie kan gaan. Bij hem zijn de geluiden specifiek zijn aan E en O en A. <laughs> um, maar hij reageert wel als we dat ook doen. En dan ontstaat er wel een heel grappige conversatie met u's en O's en een gelach ertussen. En, uh, want lachen kan hij wel echt als de beste. Um, zelfs echt zo een gibberlachje. Dus dat is er gelukkig zeker wel. Um, het grijpen en zijn armpjes gebruiken, zijn handjes gebruiken, dat is nog ja, moeizaam. Um, hij zelf heeft er wel al een eigen evolutie in doorgemaakt, uh, dus wij zien dat wel. Maar ik denk als iemand anders ons kindje zou zien, dat hij wel denkt van oei, dat, uh, dat gaat eigenlijk helemaal anders. Um, het is maar ja, altijd met wie dat je vergelijkt. Hè. Um, dan, goh, op vlak van uh, spelen heb ik eigenlijk um, op een bepaald moment de spelotheek ontdekt hier bij ons. Um, en dan hebben ze gelukkig ook wel een speciale afdeling voor kindjes met een beperking. Waarbij dat, dat zo echt zo aangepast speelgoed is. Hè. Um, snoezelspeelgoed trouwens. Um, waar, daar is Aaron ontzettend fan van. Um, we zijn ook een aantal keer gaan snoezelen. Misschien moet ik daar een aparte podcast over maken. <laughs> um, in elk geval, als ik echt kijk van hoe Aaron nu is, nu dat hij twee jaar is, in april 2023, um, is eigenlijk vooral slaap nog altijd heel moeilijk. Uh, voeding is onder controle, maar uh, ja, niet zoals bij een ander kind natuurlijk. Uh, de motoriek, de motoriek sorry, is uh, enkel rollen en al de rest niet. Sociale interactie, dus heel speels. Uh, zoek echt wel die verbinding op. Geniet zo hard van knuffelen, van uh, geknuffeld worden van buiten. Zijn de wind voelen, zijn zintuigen. Dat, uh, ja, dat doet heel goed om, om daarop in te zetten. Uh, in het water, in het bad vindt hij geweldig. Um, ja, medisch, eigenlijk moet ik zeggen, en ik durf het bijna niet, hè? want eens dat je het dan uitspreekt, is het dan weer anders. Maar zo sinds, ja, sinds de diagnose, laat ik het misschien zo stellen, sinds december tot nu, april, is hij eigenlijk niet meer ziek geweest. En dat is een gigantisch lange periode voor ons, maar ik denk eigenlijk voor elk jong kind, als ik eens kijk in mijn omgeving, dus ben ik heel dankbaar dat dat momenteel zo is. Want uh, ja, de diagnose heeft wel wat uh, repercussies, ook op heel wat medische toestanden. Dus met een bang hartje gaan we dat nog wel wat afwachten. Maar zoals nu, het nu is, ben ik vooral heel dankbaar blij om hem zo te zien relaxed zijn, op zijn gemak. Um, ja. En wij weten heel goed wat hem helpt, wat, hem, wat voor hem werkt. En daar spelen we natuurlijk dan uh, volle op in. Um, zo heeft uh, mijn vriend Thomas recent een, uh, een, een speelbox in elkaar getimmerd. Echt letterlijk, uit het niks, zonder enig plan gewoon een aantal speelboxen gaan bekijken. Um, omdat uh, we gemerkt hadden dat het VAPH pas tegemoet komt voor een, 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 een speelbox of een bedbox vanaf een bepaalde leeftijd of een bepaald gewicht. En daar kwam Aaron helemaal nog niet aan. Maar omdat hij dan eindelijk rolde, hadden we wel zoiets... Ja, maar we willen wel een veilige omgeving creëren dat hij dat wel tenminste kan doen. En in zo'n babypark, ja, met zijn lengte kon hij helemaal daar niks niet meer doen. Dus ben ik eigenlijk heel dankbaar voor de handige uh, ja, vaardigheid van, van mijn vriend, dat hij dat gewoon gedaan heeft. Uh, en nu hebben we een heel grote speelbox in onze living staan. Ik denk van een meter dertig op 2 meter en een beetje. Uh, dus best wel groot. Um, maar het is heerlijk om Aaron dan uh, gerust in te kunnen zien spelen op een veilige manier. Voilà. Ik denk dat dat al een hele botraam was um, om te vertellen en ook voor jullie om misschien te horen. Sowieso ben ik ik nog van alles vergeten vertellen, dat kan niet anders. Maar kijk, zo gaat dat dan. Um, misschien als laatste wil ik gewoon nog eventjes kort iemand bedanken. Namelijk um, Matthijs van Meadow Creative Studio. Uh, hij heeft namelijk uh, de leuke tunes voorzien voor uh, mijn podcast. Um, en niet alleen uh, is hij muzikant, maar maken ze ook nog heel toffe naamcirkels en zo heb ik er ook eentje hier thuis staan met Aaron zijn naam. Ik zal er misschien ook nog een link eventjes zetten in de, in de show notes. Voilà, dan ben ik jullie alvast van harte dankbaar om te luisteren en ik hoor heel graag als jullie een of ander onderwerp hier op de podcast willen horen en dan ga ik me er verder in verdiepen. En dan uh, hoor ik jullie heel graag een volgende keer terug dag.